0: Zo, voor een laatste keer welkom bij Sport Cours. We rijden de Kool naar beneden van Le Markstein. Ja, en mensen die hier nog nooit zijn geweest zouden het tafereel eens een keertje moeten zien. Ploegbussen, auto's, ploegauto's. Daartussen dan wieletoeristen op de fiets naar beneden. Een dubbele file zoals dat heet. Auto's uit de uh, tourcaravaan en uh, bussen, VIP bussen, linker- en rechter rijvak. Het is echt een uh, wonder dat er geen accidenten gebeuren. De eerste keer dat jij dat zag bij ons, Serge Pauls. wat dacht je toen? Want ja, jullie renners zitten dan in een bus en waarschijnlijk ook bezig op de GSM of wat te eten en zo. Jullie hebben, zich daar, hebben jullie daar een idee van wat er zich allemaal achter de schermen afspeelt? Wat jullie niet zien? Het circus, zeg maar. Uh, intussen heb ik daar een idee van. Maar inderdaad,
1: uh, toen ik de eerste keer meeging, twee jaar geleden was het zeker, dan, uh, ja, dan schrok ik toch wel. Omdat dat een heel ander decor is. Dan wat je ziet als renner, hè. als renner heb je heel veel privileges zeg maar, om, uh, om zo'n berg af te geraken en om snel naar het hotel te kunnen. En uh, krijg je vaak een andere weg dan, dan wat uh, mensen van de, pers, uh, dan, dat de mensen van de pers moeten nemen. Dus ja, dat is, uh, eigenlijk is het vaak nog eens een tweede koers die start uh, op het moment dat, uh, dat de echte koers voorbij is. En dan uh, ja, dat is, waar, is het uh, om te eerst nog die berg af.
0: De etappe van vandaag. We beginnen met Kampenaerts en uh, Jasper de Buist voor de strijdlust, ongetwijfeld. Um, ik dacht eerst dat het Pascal Eekhoorn was, maar dat was het Jasper de Buist. Hoe zal dat toevallig geweest zijn? Zal die aangeduid zijn? Want eigenlijk ja, om ten eerste mee op pad te gaan... Als eerste aanvaller van bij kilometer nul en dan nog eens met een beest als kampenaars, dat was geen cadeau voor Jasper de Buist en dat bleek dan ook bergop vrij snel.
1: Ja, en het was, uh, ja, je wist ook dat die aanval niet heel ver ging dragen. Want zelfs als een goede renner, een hele goede klimmer, dan bedoel ik, uh, demareert op het vlakke in die 8 kilometer voor zo'n uh, ballon als dat waarvan je weet dat ze die heel hard gaan opvliegen omdat die bolletjes trui nog open ligt enzovoort. Ja, dat is eigenlijk zelfmoord. Hè. Dus het was natuurlijk wel uh, mooi in de context van de voorbije twee dagen dat Kampenaars opnieuw in die aanval ging, hè, zoals hij de voorbije twee dagen dan heeft. Maar meer dan dat was het ook niet natuurlijk. Ik, uh, ik ben wel heel blij dat hij in een prima conditie stikt. Maar ja, je wist wel op voorhand dat die aanval niet ver ging dragen uh, in, uh, in de rit van vandaag.
0: Nee. Wat je wel moet bekijken ja, na de exit van Caleb Ewan... De mannen hebben ruimte gekregen, neem nu eens twee ritten geleden, richting bourg en bresse Dat was een massasprint op ja, IJssel na aan, eigenlijk moet je zeggen dat was een massasprint. Eigenlijk. Asgrain die wint voor Pascal Eenkhoorn, maar die mannen hebben één, heel snel de knop omgedraaid na het vertrek van Juwen. maar twee, stel dat hij ook nog in de Tour had gezeten en dan hadden we deze scenario's met een kampenaars meer dan waarschijnlijk niet gezien, want dan hadden die zich moeten koest houden. Ja, toch? Ja, dat klopt. En,
1: uh, als we terugdraaien uh, naar eergisteren, toen Casper uh, Elskreen won en, en um, Pascal Eenkorn uh, tweede werd. Ja, dat was toch wel een um, visitekaartje dat die ploeg heeft afgegeven. En eigenlijk, dat was heel mooi om te zien hè, hoe dat ze zo strijdvaardig uh, zijn geweest. En ja, ik betwijfel of uh, Caleb Yoen het even goed had kunnen doen als die tweede plek van Pascal dus, ja, Soms... Uh, als er zo'n situatie is veranderen, als een kopman de ploeg verlaat tijdens een tour, dan biedt dat kansen voor de andere renners en die hebben ze echt gegrepen. En dat is wel, ja, dat is wel knap.
0: Wil dat dan ook zeggen, makkelijk praten al achteraf, dat weet ik wel, maar wil dat ook zeggen dat je als ploeg misschien niet altijd met zo'n strak plan naar ronde moet gaan? Hè? Want ja, dit was altijd, Caleb gezegd, de, de grootste kans op een ritoverwinning. Zijn Goh. beide dingen te combineren of niet? Stel dat hij nog in, een, in de Tour had gezeten, kun je dan iedereen tevreden houden door een vrij rol te geven aan een kampenaarts, aan een e ja, eekhoorn?
1: Dat is moeilijk, ja. hè? want um, stel dat, um, dat Caleb Ewan nog in uh, de Tour had gezeten, ja, dan gingen andere ploegen nooit kampenaarts en uh, eekhoorn hebben laten rijden, hè? want dan betekent dat dat de ploeg Lotto Destiny niet op kop zou rijden in achtervolging, dus dat is een, een team minder en dat, ja, dat neutraliseert zichzelf daar. Hè. Dus, uh, mm -hmm. Dat is een beetje het probleem. Als je een topsprinter hebt in de ploeg, dan uh, ja, creëert dat ook weinig vrijheid uh, in, in vlakke ritten voor, uh, voor renners van
0: die ploeg. Maken we dan de sprong naar ja, Thibaut Pinot. Ja, Toch wel een heel sterk uh, middenstuk met een opvallend. Gedisciplineerd publiek op de Vogese kols. Ja. Uh, het was bijna wonderbaarlijk, alsof iedereen televisieuitzendingen, kranten heeft gelezen en gevolgd. Het was een enorm contrast met, uh, met de Alpen. En je kan nu toch niet vermoeden dat het Vogese volk gedisciplineerder is dan het Alpenvolk. Dat zou toch wel nee. heel straf zijn, maar het was, het was heel opvallend. Hè? Iedereen zei het.
1: Ja, inderdaad. Uh, het viel echt op. meer omdat die die petit uh, ballon eigenlijk een hele smalle weg is. Hè. Toch uh, aanzienlijk smaller dan andere beklimmingen in de Alpen of in de Pyreneeën. En um, ja, het volk stond, uh, of bleef mooi langs de zijlijn staan. En, ja, dus dan zie je eigenlijk wel dat het kan. Ik weet niet of, of de organisatie daar bijvoorbeeld uh, maatregelen heeft genomen of met een speaker of zo dat heeft afgeroepen voor uh, ja, ik. Ik, ik weet het niet, maar het was wel uh, in elk geval opvallend. En uh, ja, Thibaut Pinot... Ja, ik vind dat hij een fantastische koers heeft gereden. Hè. Het zou te mooi geweest zijn mocht hij de etappen hier hebben gewonnen vandaag in zijn vogezen. Maar ja, ten eerste al mee zijn in de ontsnapping was al niet evident en dat is, daar is hij in geslaagd. En dan nog wegrijden van uh, Pitcock enzovoort in de finale. Ja, dat was echt uh, heel mooi om te zien. Hè. Ik denk dat dat voor hem uh, kippenvel was, voor, uh, voor zijn ploegbaas Marc Mathieu ook. En voor het hele Franse wielrennen en bij uitbreiding uh, mensen in België ook. Die, waarvan ik, uh, ja, ik berichten heb gelezen uh, dat ze echt uh, ja, onder de indruk waren. Eigenlijk, uh, tot uh,
0: tranen toe uh, beroerd. Dus het uh, was uh, heel, heel mooi om te zien. Ja. Als we nog even mogen inpikken op een andere lotterrenner. Maxime Van Gils zit dan ook bij die kopgroep van 10. Die dan heel snel op die petit ballon uit elkaar wordt uh, gereden. Wat mist een Maxime van Geels nog om bijvoorbeeld bij de eerste vijf over de top te gaan met een Bargil met een Thibaut Pinot en met Tom Pitcock?
1: Oh, niet veel, want hij heeft op de Grand Colombier bewezen dat hij dat wel kan, alleen ja. vandaag ja, zitten we in de derde week en hij gaf aan voor de start dat hij een paar moeilijke dagen heeft gehad. We hebben zelf kunnen opmerken dat Lotto Destiny tot vijf, zes dagen op rij op hoogte heeft geslapen. Dat in tegenstelling tot andere ploegen. En dat is toch wel echt een uh, concurrentieel nadeel geweest uh, in het herstel dan, vooral van de renners. Hè. En um, vandaar dat hij ook aangaf dat hij de voorbije twee dagen zich echt niet goed voelde. Hij kwam dan vandaag terug een beetje boven water, heeft iets kunnen herstellen. Um, en pas op, wel heel knap dat hij mee zit. Hè. En, ja. Ongetwijfeld gaan we hem de volgende tien jaar nog in de, in de Tour de France zien in ontsnappingen en, en heeft hij gewoon of is hij in staat om, om ritten te winnen. Als je kunt tweede worden op de Grand Colombier dan, dan kan je een rit winnen ook denk ik.
0: van op een afstand, want wij kennen de interne keuken niet, maar wat is het verschil tussen de Tom Pitcock die vorig jaar wint op Alpe d'Huez en dit jaar meedoet, maar net als een Van der Poel te kort, net iets te kort lijkt te komen? Wat is dat dan, dat net iets? Goh, ja. Of heeft dat ook met toeval, met geluk te maken? Ja, ik weet ja, het niet.
1: Goed. heeft natuurlijk lang proberen klassement te rijden. En hij staat nog altijd uh, twaalfde of dertiende, denk ik. Zoiets. Ik dus, uh, um, denk dat hij zelf nog een beetje zoekender is naar wat hij echt wil. Maar op termijn, hebben we dat al gezegd, kan hij uh, podium rijden in een grote ronde. Oké, okay, dit jaar is dat nog niet gelukt. En um, hij heeft uh, bijvoorbeeld vandaag had hij niet de benen om, om Thibaut Pinot in eerste instantie te volgen, maar in de finale ja, was, stond hij er wel. En pas op, je mag dat ook niet altijd zwart op wit vergelijken met vorig jaar, met die rit naar Alpe de West, want toen heeft het peloton niet echt gereden. Vandaag heeft het peloton wel gereden. Hè. Was het was duidelijk dat de UAI-mannen voor Pogacar uh, wilden rijden om, om Pogacar de, wit, de rit te doen winnen. En, uh, en daardoor kreeg die, die ontsnapping niet veel vrijheid, maar Mocht, uh, mocht die ontsnapping wel vrijheid hebben gekregen, dan, uh, dan had Pitcock waarschijnlijk gewonnen vandaag. Want op het einde was hij wel uh, van die drie leiders, Bargil, Pinault en, en dus zelf was hij de laatste, denk ik, die, uh, die Pogacar en Vingegaard kon volgen toen ze
0: passeerden. Ja, dan komt het moment waarop iedereen aan het wachten was. De aanval van uh, Tadej Pogacar. Ja. ja, en na een meter of dertig uh, stopt hij dan met zijn inspanning. Vingegaard neemt niet over, hoeft dat ook niet natuurlijk, hè, als rondewinnaar. Die kan verdedigende houding aannemen, maar ik begreep niet goed dat, dat, dat Pogacar ook niet doorging. Ja, achteraf bekeken kan je zeggen, oké, okay, hij, hij is snel, hè, hij wint dan ook en hij speculeerde op zijn sprint, maar het was... Ja, bovenal een vreemd moment. En dan uh, Felix die nog een kilometer of drie, vier gewoon om de Erwazel, blijft uh, tempo maken. Die denkt, ja, misschien kan ik nog wel profiteren van een concurrentie uh, onder beide heren. Pff, oh, ja. ik,
1: ik begrijp om te beginnen, je zegt uh, dat je begrijpt dat uh, Vingegaard niet overneemt van Pogacar. Ja. Maar ik begrijp dat eigenlijk niet, want hij staat zeven minuten voor in de stand. Wat heeft hij te verliezen op de voorlaatste dag? Hij moet zich ook niet meer sparen voor Parijs. Hij had eigenlijk veel glans kunnen, ge kunnen geven aan zijn uh, toeroverwinning door met Pogacar door te rijden, nog eens man tegen man te sprinten of misschien wel zelfs Pogacar de zegen cadeau te doen zonder dat dat echt als een uh, geschenk zou moeten lijken. Ja, en dan hadden we toch... Uh,
0: wat strijd gezien, of de twee grote mannen van de mannen, Tour, voilà, die voilà, waren dan weggereden, de laatste bergrit, dat was symboliek dat geweest. Dat zou he?
1: toch het orgelpunt van deze ja. Tour kunnen zijn. En, uh, ik denk dan terug bijvoorbeeld aan een Indurain die uh, in de tijd in de rit naar Luik met Bruneel vol doorreed en Bruneel de etappes schonk. Dat, ze, dat was toch, ja, waarom moet er altijd zo gerekend worden? Ik zag Vingegaard... Ik dan achterom kijken duizend keer naar Pogacar, maar wat was het probleem? Ik bedoel, zelfs uh, op vijf kilometer van de meet was hij nog aan het kijken waar, of Pogacar niet ging demareren. maar... Ja, waarom is hij zo bang van Pogacar? Hij staat zeven minuten achter in de stand en uiteindelijk... Ja, wordt, uh, wint Pogacar nu ook de rit. wordt Vingegaard, de, Vingegaard wordt derde. Als ze met z'n twee jaren doorgereden, had niemand hen kunnen volgen op de Platserwazel. Ja, dan hadden we toch een mooi sprintje kunnen zien tussen die twee.
0: Um Wat is dat dan? Zou dat vanuit de ploegleiding worden gedicteerd? Uh, stick to the plan? Of, of is, ja. dat, is dat dan ook zelfs een twijfelmoment bij die vingerkaart? Van oei, ik ga hier toch niet op een counter lopen? En, ja. ja, maar zelfs al loopt hij op een counter. Ja, dan nog zeven minuten zeven voor. Minuten Wat is het probleem? Nee, ja. Ja,
1: dus. En in mij gaf hij zelfs de indruk dat hij heel gemakkelijk kon volgen. Dus Ja, ja dat vind ik dan... Jammer en, en Pogacar is daarin helemaal anders. Die wil altijd koersen, hè. tenminste als hij kan. Um, en, en dat mis ik een beetje bij Vingegaard ook al is hij ja, de oververdiende winnaar van de Tour de France en is Jumbo-Visma. Oververdient de beste ploeg. Dus um, hey, daar wil ik niks op, niks nee. op afdoen. Het um... zijn
0: dat soort kleine dingetjes misschien die meespelen in de uitstraling of in het, ja, ja. de, de goed lakse Pogacar. Hè? Want ja, sport leeft nu eenmaal van duels. En, en je zet de ene tegen de andere af. Tuurlijk, hè? Uiteindelijk. Dat is met, met Van der Poel en, en uh, Wout van Aert ook zo. Dat was ah. met Bart Wellens en Sven Nijs. En dat maakt het nu interessant, sympathiek. Dat, uiteindelijk is het entertainment. Ja. Hè? En als we zien.
1: Allez, Neem nu dat beeld uh, toen uh, Van der Poel en, en uh, Van Aert in de afdaling met z'n tweeën wegreden. Ja. Ja, dan maken we daar ineens een verhaal rond van uh, ja, het is wel de cross in die game en En dat, dat is mooi, dat is mooi aan de sport. Maar dan zie ik een Vingegaard die... Ja... Hier had die hij zich eeuwig sympathie kunnen maken. Voilà, absoluut. Ja, absoluut. En, en, uh, een beetje vergelijkbaar met dat moment in San Sebastian, waar hij voor Wout van Aert ook niet de, de neiging heeft om dan die kloof te dichten. Ook al ja, wil ik dat ook niet te zwart-wit bekijken en was dat misschien niet zo eenvoudig op dat moment, maar dat is het. Uh, ja.
0: Ja. Kleine en dat is het leuke aan de Ronde ja. van Frankrijk, dat we zelfs over dat soort kleine dingen filosoferen, nadenken. Uh, in, een, in een Ronde van de Benelux of België gebeurt dat niet natuurlijk. Hè. En dat, nee, dat is een beetje nee, nee, de context nee, zo, waarin alles, ja, daar hebben we dat weer, dat cliché wordt, uh, wordt uitvergroot. Goed, drie weken Ronde van Frankrijk, drie weken spektakel. Uh, meer dan waar voor ons geld. Er zijn, pff, ja, denk ik, één saaie etappe, wandeletappe geweest, uh, anderhalf. En voor de rest is er gekoest, gestreden, ge, gevlamd, eh, on, onuitputtelijke kracht bij bijna 80% van het peloton. In principe, als je dat afzet ten opzichte van rondes in de jaren 80, 90 en de jaren 2000 zelfs, is het een van de mooiste van de laatste decennia.
1: Ja, ja ik, ik herinner mij bijvoorbeeld nog een beeld, eh, omdat je nu de vergelijking maakt met de jaren 90, Christophe. Uh, Zo'n beeld van een Pyreneeënrit of een Alperit, ik weet niet, eind jaren 90, waar gewoon het peloton een groep uh, in die eerste 50 kilometer die kol omhoog rijdt, met blijlevens op kop, dat je denkt, dat is gewoon onbestaande nu. Hè. Dat kan niet dat er niet gedemarreerd wordt. Hè. Die vlag gaat naar beneden van Preudon, kilometer nul. En vandaag demarreeren ze zelfs nog voordat de vlag naar beneden gaat, bij wijze van spreken. Het is dus altijd koers geweest. Um Nee, vandaag ook. Hè. Dat is de hele dag brommeren geweest. Er is nauwelijks uh, tijd voor een plaspauze in het peloton. En dan zie je natuurlijk ook wel dat je koers krijgt altijd met dezelfde renners. Hè. Diezelfde 40, 50 renners. Hè. Het zijn er elke dag minder natuurlijk die nog uh, overschot hebben in hun benen. Hey, gelijk de Chicones en uh, de Thibaut uh, van deze wereld. Um maar het is natuurlijk een, een hele mooie toer geweest. Hè. En ook niet alleen met Belgische ogen bekeken, want Jasper Philips en Wout van Aert zij vooral, Maxim van Gils ook, euh, hebben die toer wel echt gekleurd voor, euh, voor België. Maar dat u wel, ja, dat was euh, heel mooi voor twee weken hè, tussen Vingegaard en Pogacar. Daarna okay, lag de Toer in een beslissende plooi. Maar ja, als je dan ziet dat Pogacar vandaag toch nog die rit wint, dan is dat wel iemand ja, waarvan dat je altijd uh, strijd kan uh, verwachten en, en ik kijk daarom al uit naar volgend jaar als uh, hopelijk Remco Evenepoel daar ook nog gaat bijkomen uh, in dat duel voor de
0: eindzege. Ja. Straks over Evenepoel, eerst nog eens over uh, de inzinking van Pogacar. Als ex-renner, als coach nu, als commentator, hoe bekijk jij dat? Is dat uh, het resultaat geweest toch wel van een twee weken uh, durend slopingsproces opgelegd door Jumbo-Visma?
1: Oh, ik, ik weet het niet goed. Ik, uh, dan, dan is het toch anderzijds ook weer straf dat hij vandaag wel wint. Want vandaag is hij eigenlijk wel terug de oude, zou je kunnen zeggen. Oké, okay, zijn, zijn aanval is misschien... Niet de snedigste die hij ooit gedaan heeft, maar het is toch wel... Het was
0: geen uh, coterie aanvallen, nee, zei Nee, ze? akkoord, ja.
1: akkoord, maar het was toch wel heel snedig, want uiteindelijk kon er buiten vingerkaart ja. niemand anders mee. Ja, hij was vandaag toch wel echt uh, op 99,5% zou ik zeggen weer. Dus ja, is hij ziek geweest? Ik denk dat de UAE in de komende dagen wel met een verklaring zal komen, maar dat ze dat bewust niet gedaan hebben nou ja. in deze dagen. Om, uh, ja, gewoon om, omdat je dat niet doet, omdat je... De tegenstand natuurlijk, uh, niet te veel kans wil geven om, uh, om hem af, volledig af te maken of wat dan ook. Dus uh, hmm, ik denk dat ze misschien wel um, daar uh, meer duidelijkheid gaan scheppen de volgende dagen.
0: Wacht. Wat heeft Team Emirates nodig om volgend jaar weer de voet naast Jumbo Visma en Vingengaard te kunnen zetten? Goh, uh, dat is een goede vraag. Eigenlijk um, de vraag van 1 miljoen, natuurlijk. Ja, ja. En,
1: goh, ik denk dat vooral Pogacar. Um, gewoon op, op zijn beste niveau aan de start moet komen. Hè. Um, hij heeft natuurlijk die, vooral die val gehad in Luikbas na -Luik. Eigenlijk Elke andere renner zou niet op, uh, op topniveau gestart zijn. En, en Eigenlijk was dat voor Pogacar misschien ook niet helemaal het geval. Hè. Alhoewel dat hij in, uh, in Baskeland al meteen kon wegrijden van, uh, van het peloton samen met Vingegaard. Dus, uh, ja, hij stond er eigenlijk wel vanaf dag één, maar toch ja, mankeerde hij misschien wel iets. Um, het is ja, moeilijk te zeggen. Nochtans uh, heeft hij ook dagen gehad dat hij Vingard er heeft afgereden. Hè, op Cotteray bijvoorbeeld. Dus om dan te zeggen dat hij basis mankeerde of, of wat dan ook. Het is heel moeilijk uh, om dat uh, juist in te schatten. In zijn ploeg was wel heel sterk. Mm -hmm. uh, of was ook heel sterk. Um, dus ik denk niet dat hij daar richting volgend jaar versterkingen moet gaan zoeken, hè. want uh, zo'n Mcnulty was er bijvoorbeeld nog niet bij dit jaar, maar die hebben ze ook nog, als dat mocht nodig zijn. Um, maar ja, ik denk um, als, het, als er heel veel tijdritkilometers zijn volgend jaar in de Tour, en bijvoorbeeld een ploegentijdrit, ja, dan gaat dat misschien nog meer, uh, gaan die tijdritten. Uh, toch wel meer aandacht vragen, denk ik, terug bij Pogacar. Want misschien heeft hij enkel daar... Euh, of heeft hij daar wel een, allez, een groot stuk verloren ook.
0: Ja, want Door... ja, als, je, als je bekijkt, dit jaar was het echt man tegen man. Hij verliest. Vorig jaar zijn ze bij Jumbo nog vertrokken met twee kopmannen. Roglic en Vingegaard. Vingegaard is dan eigenlijk opgestaan als de man. Maar in een rechtstreeks ja, een confrontatie in de Tour heeft hij Vingegaard eigenlijk nog niet kunnen verslaan, hè? Nee, 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 dat klopt, dat klopt. Want ja, drie jaar
1: geleden, euh, toen was Vingegaard er nog niet in de Tour, hè. Ja, het is, het is inderdaad de vraag van 1 miljoen. Ik weet niet goed euh, hoe ze het gaan aanpakken bij, bij UOI. Uiteindelijk doen ze het ook al wel heel goed, maar ik denk dat ze nog euh, meer met de details moeten bezig zijn en nog gaan proberen op euh, kleine winsten... Um, zich te focussen en dan... Um, Want hoe ja. je het
0: draait of Keer. Pogacar is de beste coureur in de wereld, hè. zo allround als hij is in het voorjaar, klassiekers ja. winnen, uh, noem ze maar ja, plus maar twee keer de ronde, maar Vingegaard blijkt nu toch wel ja, op, op helemaal definitief opgestaan te zijn als de beste ronde renner. Ja,
1: ik denk dat je het zo inderdaad moet, uh, moet inschatten hè. Vingegaard is de beste ronde renner en Pogacar, de beste renner to court, uh, want... Oké, okay, ja... Pogacar heeft Vingegaard nog niet kunnen kloppen in de Tour voor een eindzegen. Maar ja, anderzijds zie ik Vingegaard ook nooit de Ronde van Vlaanderen winnen. Dus, uh, nee. Of ze laat staan meerrijden. Dus, uh, ja... Benieuwd hoe, hoe dat zich... Uh, of hoe dat, dat gaat evolueren volgend jaar. Maak eens het rapport van de Belgen. Uh, ja, Philipsen... Subliem, hè. Vier of misschien wel vijf ritzegen zijn morgen. Uh, Wout van Aert ook super. Uh, Oké, okay, niet de kerst op de taart. Geen, uh, geen ritzegen voor hem, maar wel ja, fantastische tour gereden. Maxime van Gils ook chapeau. Heel knap, uh, die tweede plek op de Grand Colombier. Uh, Victor Kampenaert is echt gegroeid in de ronde. En uh, ja... Hij heeft uh, een fantastische rit gereden eergisteren, uh, gisteren ook uiteindelijk, maar ja, je zag echt wel dat hij naar, een, naar een, uh, een, vorm, een, een topvorm is aan het toegroeien, ook richting het WK. Ja, En dan voor de rest uh, van de Belgen zijn er natuurlijk heel veel die, die in dienst hebben gereden van andere Belgen. Hè. Ik uh -huh. denk maar aan Tijs Benoot, aan Nathan van Hooydonk, maar ook een Stuiven die dan misschien in dienst van Ciccone meer heeft gereden. Uh, Oliver Nazen, Florian van, uh, Vermeer. Uh, ja, klopt. De, de Lotto-Belgen uiteraard ook. Uh, bij Soedal Quickstep eveneens. Uh, Devenijns, uh, De Klerk, Lampaard. Lampaard wel een beetje minder gezien, denk ik, uh, dan vorig jaar. Natuurlijk, ja, geel evenaren is, uh, is niet evident. Maar ja, uh, uiteindelijk uh, vertrouw ik er wel op dat al die Belgen... Uh, die straks meegaan naar het WK, ook goed uit de Tour zullen komen en dat ze ja, binnen twee weken wel, um, zoals ik altijd zeg, die zesde versnelling zullen hebben als, uh, als ze twee weken later uh, hersteld zijn van de Tour de France.
0: Remco Evenepoel, je haalde hem daar straks aan. Je hebt er ook tijdens de radio-uitzending al gedaan. Volgend jaar, uh, ja, verwacht, we hem in de Ronde van Frankrijk. Met welke realistische ambitie, as we speak now, voor het begin van zijn tweede Vuelta. Moet hij naar deze Ronde van Frankrijk komen?
1: Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. Dat is de vraag van 2 die... miljoen.
0: Ja. <laughs> ja,
1: 10 miljoen misschien
0: wel. Ja, absoluut.
1: Um, well, ik denk uh, dat Remco Evenepoel, de dag dat hij naar de Tour de France komt, en we verwachten dat dat 2024 is, dat hij met uh, volle ambitie naartoe gaat komen om een goed klassement te rijden. En wat is een goed klassement? Ja, je, je rijdt dat altijd tegen de achtergrond van Vingegaard en Pogacar. Dat zijn nog altijd ja, de twee beste coureurs ter wereld en die, die rijden echt in deze Tour op een, op een ander niveau. Dus uh, daar gaat hij in principe, als geen een van die twee uh, tegenslag mocht hebben, gaat hij altijd moeten tegen opboksen. En het is moeilijk in te schatten nu in hoeverre dat zijn niveau ja, kan matchen met, met het niveau van, uh, van Pogacar en, en Vingegaard. Ja. Maar ik denk dat hij wel, uh, als hij op zijn best is, dat hij wel uh, heel dicht in de buurt zal komen, zeker ook in de tijdritten, uh, ook in het Hogebergte. En ik denk uh, dat ze bij Soudal Quickstep ook aan die versterking voor het Hogebergte aan het werken zijn, door zijn geruchten van, van bijvoorbeeld uh, renners als Landa. Maar ja, het kan nog het even wie zijn. Er zijn een aantal uh, toppers die vrij zijn om, om in die rol te kruipen, denk ik. En, uh, en als ze dat allemaal goed kunnen samen krijgen en een goede voorbereiding kunnen maken, ja, dan is Remco in staat om, om te wedijveren, denk ik, met die mannen voor de eindzegen. Maar in hoeverre dat hij dat dan volgend jaar al gaat klaren, ja, daar dat heb ik ook geen antwoord op, natuurlijk. Nee.
0: De organisatie heeft ergens wel een sleutel in handen. Hè?
1: In de zin dat ze meer tijdritkilometers
0: kunnen leggen. <laughs> voilà, ja. Een vlakke tijdrit van 30 kilometer en je maakt de boel van eigen spannend.
1: Ja, ja. natuurlijk. Als Vingegaard even goed tegen de klok gaat rijden volgend jaar, als dat hij dit jaar heeft gedaan, dan gaat Remco ook geen minuten uitlopen natuurlijk. Hè. Maar ja, dat zou, nee, dat zou natuurlijk. Hoe meer tijd het kilometer, hoe beter, denk ik in principe voor, uh, voor Evenenpoel. Ja. Maar goed, die bergen gaan er ook altijd in zitten. Dit jaar hadden we vijf bergketens. En ja, oké, okay, dat hoefde er volgend jaar geen vijf te zijn. Maar het zou me verbazen als straks bij de voorstelling in oktober uh, zou blijken dat men gaat zeggen: oh, Dit is eigenlijk uh, geen zware Tour de France.
0: Dat, dat, dat bestaat niet. Het is, altijd, nee. het is altijd zwaar. Zo is het. Oké, okay. ter afronding, wat is voor jou het moment van deze Ronde van Frankrijk? Oh, ik moet toch wel
1: denken aan die tijdrit. Hè. Um, de tijdrit van Vingegaard die was ja, buitengewoon goed. Die was eigenlijk perfect. Uh, ik denk dat dat uh, voor ons twee ook uh, zo het moment was dat we ja, dat even moesten laten bezinken. Omdat dat ja, ook de Tour op, uh, op haar kop heeft gezet. In de zin dat ja, de spanning was er dan wel uit. Um, dus het was zeker ook niet... Het mooiste, moment, het mooiste moment was, denk ik, uh, toen Pogacar op koterij terugvocht. Mm -hmm. uh, net omdat de dag ervoor uh, Vingegaard al had toegeslaan en dat je eigenlijk verwachtte van... Okay, toen verwachten we ook dat de, de Tour eigenlijk al min of meer gereden was. Ja. En Toen kwam de spanning er wel terug en ik denk dat dat het mooie was aan al die duels, die afwisseling van, uh, van die strijd... Uh,
0: Tussen die twee in, uh, in die eerste twee weken. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik vond er ook een heel mooi moment. Uh, oei, oei Pogatja niet goed, Marie Blanke. En dan de dag nadien toch aanklampen op die Tour En de ja. rit nog winnen. Dat was een uh, ijzersterk moment uh, in, in, in deze tour. Absoluut. Voilà. We zijn er door. We rijden op weg naar, uh, we zijn op weg naar Parijs. Een tussenetappe van een driehonderdtal kilometer in de auto, slapen in trois. En dan morgen voormiddag, na een welverdiend, hopelijk lekker ontbijt, richting de lichtstad. Waar we gaan kijken naar het criterium en een vijfde van Jasper Philipsen. Of, zoals de vraag hem al werd gesteld met een knipoog, zou hij iets terug doen voor Mathieu van der Poel? Stel je die vraag nu aan mij, Christophe? Dat is een vraag voor jou, ja. <laughs> Ja, hè, want
1: uh, Van der Poel moet toch ook wel in staat zijn om de champs te doen. Er wordt regen voorspeld, hè, wat het uh, niet eenvoudig gaat maken, denk ik. En wie weet krijgen we wel door die regen een open koers en wordt het helemaal geen massasprint En dan is Van der Poel ook iemand die uh, naar voren kan komen, zeker, zeker als het uh, slecht weer mocht zijn. Uh, ja, dan is hij in het voordeel door zijn stuurvaardigheid,
0: ja. Het zou een fantastische apotheose zijn. Hopelijk niemand vallen, maar een beetje glijden, driften en dan uit die laatste bocht komen ja. en Mathieu van der Poel ja, pakt zijn al, uh, ja. Ik zie hem al in het gootje van de
1: Champs-Élysées ja. richting de Arc de Triomphe rijden, zo, uh, waar niemand En hij buffelt nog eens een beetje durft. met zijn
0: twee lippen zoals alleen hij dat kan, zoals een stier die zich klaarmaakt om te dekken. En dan, uh, ja, we zien het zo voor ons. Ja. <laughs> Wishful thinking misschien, maar goed, uh, dat zal morgen blijken. Goed, dankjewel Serge Pauwels voor deze afleveringen van Sportsakkoers. de afgelopen twee weken. Tot de volgende. Tot de volgende.